0: Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. ansigtscremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En no-foam, mild ansigtsrens, der får uden at vaske dagen effektivt bort, beroligere en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er trippel-certificeret med alle de certified, eco og og svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores honey i To The Moon Honey's webshop på tothemoonhoneyshop.com. Allerede tidligt i sin graviditet med sit første barn begynder Christine Biltoft at glæde sig til fødslen. Hun forbereder sig grundigt og drømmer om en vaginal fødsel. Men i uge 36 viser det sig, at Christines datter vender med numsen nedad og hverken vendingsforsøg eller masser af øvelser og bevægelse får hende vendt om. Christine er meget i tvivl om, hun skal vælge en sædefødsel eller et planlagt kejsersnit. På den ene side har hun svært ved at slippe tanken om en vaginal fødsel hvilket taler for en sædefødsel, men samtidig er hun bange for, at der skal ske datteren noget, og hun sporer sig derfor ind på et planlagt kejsersnit. Og som vi skal høre Christine fortælle om lidt, får hun alligevel en fantastisk fødsel af datteren Esther, selvom den bliver med et andet fortegn end hun havde regnet med. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Vidste du, at To The Moon Honey er et community, der ud over denne podcast også består af the tothemoonhoney.com? Her kan du finde spændende interviews og ekspertartikler om alt fra amning, søvn og parforhold. På To The Moon Honey har vi desuden samlet alle de hundredvis af podcastepisoder, vi har lavet gennem tiden. Og i søgefunktionen på sitet kan du nemt finde afsnit med specifikke emner ved blot at indtaste dit søgeord. Til mere på the tothemoonhoney.com. Hej, Christine og velkommen. Tusind tak. Tak, og fordi jeg må være her. Dejligt, du vil. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du også vil være her. Ja, yeah, tak. Og tak, fordi jeg må være her også. Christine, du er mor til Esther på knap 8 måneder. Og øh, det er jo fødslerne af hende, vi skal høre om. Men øh, først synes jeg, vi skal øh, høre lidt om, hvordan øh, tiden inden børn så ud hos jer. Øh, var forældreskabet noget, I længe havde drømt om, da du bliver gravid?
1: Det var det i den grad. Altså, vi havde øh, faktisk forsøgt at blive gravid i lidt over et år, øh, uden det var lykkedes. Og øh, var indt i facilitetsbehandling, øh, hvor jeg havde været igennem tre inseminationsforsøg, inden at det så lykkedes der i fjerde forsøg. Øh, så det var jo noget, vi havde forsøgt på i et stykke tid. Mm. Øh, og derfor så var det jo bare fuldstændig fantastisk, da det så endelig lykkedes. Og jeg kan stadig huske den der morgen, da vi ser de der to streger på øh, graviditetstesten. Det var jo tidligt, fordi vi var i fatalitetsbehandling. Og jeg, øh, jeg havde været ude og øh, tid på den der graviditetstest, og havde sådan lidt, nærmest sådan lidt demonstrativt bare lagt mig ind i sengen igen, fordi jeg havde jo fået så mange skuffelser det der øh, år, hvor vi havde forsøgt, øh, hvor det jo hver måned havde været øh, skuffelse på skuffelse, og det lykkedes heller ikke den her gang. Så jeg havde lagt mig ind og var sådan lidt, ja, allerede lidt, lidt skuffet og ked af det på forhånd. Og så lige pludselig kunne jeg se min kæreste stå øh, i døråbningen og se sådan helt underligt ud i hovedet. Og jeg kigger på ham, og han siger, du, du bliver nødt til lige at komme herud. Og jeg går ud, og så kaster jeg sådan lige et hurtigt blik på den der graviditetstest, og kan ikke se noget, så jeg siger bare sådan, ja, så var det jo... Det var jo så endnu et forsøg, og så lægger jeg mig ind igen, og så kommer han sådan efter mig ind. <laughs> og jeg er sådan, nej, altså du bliver nødt til, at komme kom ud, hallo. Og jeg kommer så ud igen, og så kan jeg jo godt se, at der jo faktisk er to streger, og sådan en helt utydelig streg, fordi mm. det stadig er så tidligt. Og så bliver vi jo helt vildt glade og lykkelige over, at, at nu skal vi jo være forældre.
0: Mm. Hvor længe har du og din kæreste været sammen, da I går
1: i gang med den her behandling? Da vi ligesom os for, at nu ville vi til at have børn, der havde vi faktisk kun været sammen i et år. Vi mødte hinanden, da jeg var 32, så det var også sådan ligesom, og han var to år ældre, så vi vidste med det samme, at vi jo selvfølgelig også på et eller andet tidspunkt skulle have børn inden alt for længe. Mm
0: -hmm.
1: Og jeg havde egentlig altid tænkt, øh, da vi ligesom gik i gang, at det skulle nok gå hurtigt. I, i min 20'ere, der var jeg gravid to gange, og fik to aborter, øh, altså aborter, som jeg selv valgte. Øh, så jeg havde altid haft en eller anden forestilling om, at når jeg så ligesom, Måske lidt naivt. Når jeg så endelig gerne ville være gravid, så skulle det jo nok lykkes. Ja. Fordi det havde jeg jo prøvet før. Det er klart. Men øh, så lige pludselig, så gik der jo bare lang tid, ja. hvor det ikke lykkedes. Og så øh, var det så, at vi begyndte i facilitetsbehandling efter lidt over et halvt år mm. eller sådan noget.
0: Men tilbage til den glædelige morgen, hvor øh, I kan, øh, kan tyde den her om en lidt... Øh, Utydelige streg, så, så er der altså to streger på, på testen. Hvad sker der derfra? Hvordan, hvordan udvikler graviteten sig? Hvordan har du det? Er du nervøs,
1: eller tror du på det fra, fra start? Graviditeten gik rigtig godt, synes jeg, i begyndelsen. Men jeg var, øh, jeg var bekymret, eller i hvert fald sige, at jeg havde sådan et behov for hele tiden at få konstateret, at den stadig var god nok. Mm. Så øh, ud over de øh, scanninger, vi fik hos henholdsvis øh, Facilitetsklinikken og hos min egen læge, så havde jeg også et eller andet behov for at og sådan ligesom frem mod uge 12, hvor vi havde nakkefoldsscanningen, og øh, blive ved med at, ligesom at få konstateret, at øh, der er stadig liv. Øh, så jeg betalte mig faktisk fra to ekstra scanninger. Øh, og min kæreste synes, det var lidt, lidt skørt, at jeg blev ved. Men jeg havde ligesom det der, tror jeg, fordi det havde været så svært at nå dertil, det der behov for at og ligesom blive bekræftet i, at der er stadig liv derinde, den er god nok, hun er ja. der. Æh, nu det siger hun, det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, men øh, at, øh, at der er faktisk en, en, et lille foster, der, der lever og, mm. og har det
2: godt.
0: Hvordan går øh, øh, som
1: i så en til? Til at starte med, så ser det super fint ud, og vi øh, er inde på Rigshospitalet, og vi bliver jo så scannet til at begynde med. Og det viser igen et foster, det vidste jeg jo godt, for det havde jeg jo lige set, et foster, som, som så rigtig fint ud. Øh, men da hun så går ud øh, jormoren og skal putte de her øh, resultater, hun har fundet ved scanningen ind i en computer, tror jeg det er, de gør, hvor, øh, sammen, hvor sammen, de ligesom, bliver sammenholdt med de blodprøver, jeg havde fået taget inden, så øh, går der bare rigtig lang tid, øh, og hun er væk længe. Og jeg kan huske, jeg siger til min kæreste, at jeg tror, der er et eller andet galt. Og han øh, slår det sådan lidt hen og tænker nok, at nu er det bare mig, der er lidt nervøs igen. Men øh, hun kommer så faktisk tilbage og siger, at, øh, at nu må vi ikke blive bange og nervøse, men vores tal er øh, landet på det, der hedder 1 ud af 92. Og det skal helst være 1 ud af 300, tror jeg det er, eller derovre, For at man ligesom kan være sikker på, at der ikke er en... Kromosomfejl eller lignende, eller i hvert fald lidt mere sikker. Og jeg tror, vi havde forhøjet risiko for Down-syndrom, var det. Mm. Øh, så det var lidt af en mavepuster, fordi jeg jo selvfølgelig havde håbet at gå derfra, med sådan en lidt mere mm. ro i maven, end jeg havde haft indtil da, øh, omkring, at nu, nu var den ligesom helt sikker.
0: Og så skete det modsatte nærmest? Så skete det modsatte. Ja.
1: Øh, så jeg gik hjem, og, eller vi gik hjem, og jeg var... Øh, Altså, jeg følte mig som sådan en zombie øh, resten af, af aftenen, kan jeg huske, og, og vi havde fået noget, nogle, noget information med omkring, om vi ville have en biopsi, eller om vi vil have noget, der hedder NIFT-blodprøve, for ligesom at få bekræftet, øh, hvad der var op og ned. Og vi kunne selvfølgelig også vælge ikke at foretage os noget.
0: Og hvad valgte I så, og hvilke overvejelser gjorde jeg
1: med de her valg, I var blevet stillet? For. Ja, det var sådan det første store valg, jeg synes, jeg stod overfor i graviditeten. Øh, og jeg synes, det var enormt svært. Øh, og vi googlede og googlede, og øh, hvad var det ene, og hvad var det andet? Øh, biopsi var, så vidt jeg kunne google mig frem til, det mest sikre i forhold til resultatet. Men øh, samtidig var der den her lille bitte, bitte risiko for abort ved at få foretaget øh, mm. en moderkagebiopsi, øh, som jeg var nervøs for. Jeg kunne så forstå på lægerne på Rigshospitalet, at det sker. Altså meget, meget
2: sjældent. Der var vist nærmest aldrig sket ind hos dem. Mm. Det har været 1-2%, så det er det blevet 1%, og nu tror jeg faktisk, det er, er mindre end det, at, det, øh, det. Men det er stadigvæk, fordi at nogen går hele vejen ind. Altså det, på den måde, så er man inde og rode ved noget, der kan sætte gang i noget. Så der, der er stadigvæk Precis. en risiko for mm. at desværre. Og, og det sted, de altså... jo informerer om. Ikke? Jo, og det er og også det, der, der er lidt svært at tænke på, at det kan jo så være det her helt raske, sunde, barn, så man bare lige ville sikre sig at ikke fejlet noget, og så aborterer man pludselig et rask barn, og det er jo også ubærligt at tænke mm. på, hvis man har kæmpet for at blive gravid, ikke? Så mm. det er jo et svært dilemma.
1: Det var super svært valg, og jeg var meget, meget, meget i tvivl, og det var min kæreste også, men vi endte med moderkapiopsien, fordi at den var mere sikker, og jeg kunne mærke, at Selvom det var lidt, så betød det noget for mig at have den der sikkerhed. Fordi ellers så troede jeg, var jeg ret sikker på, at jeg ville gå resten af graviditeten og være i tvivl. Mm. Øh, også selvom, at den blodprøve, man kunne få taget, måske var 98% sikker. Mm. Så tror jeg alligevel, at, at det ville gøre, at jeg ville simpelthen gå og være i tvivl. Og så ville det blive en ubehagelig graviditet. Mm. Og jeg havde jo sådan set haft det rigtig godt mm. øh, frem til der. Så det var en svær beslutning. Mm. Men øh, jeg endte jo med at blive rigtig glad for den.
0: Ja, fordi I så får taget den moderkagebiopsi og skal selvfølgelig vente
1: på det her svar. Og hvordan husker du den ventetid? Den var svær, synes jeg. Altså man kan selvfølgelig sige, at livet går jo lidt videre. Så vi blev enige om ret hurtigt, at vi skulle tage det en dag ad gangen. Vi kunne ligesom ikke gå og tænke på det hele tiden, for så bliver man jo skør i hovedet. Mm. Men det er klart, at det sat ligesom... Graviteten lidt i stå, mentalt, synes jeg. Fordi, øh, jeg kan huske, vi, vi havde slet ikke lyst til at kigge på de der scanningsbilleder, vi havde fået taget fra nakkefoldsscanningen. Øh, fordi vi jo ikke vidste, om det var et barn, vi skulle beholde. Mm. Vi var enige om, at hvis det var kromosomfejl, så ville vi ikke beholde barnet. Så derfor så tror jeg, det satte hele processen lidt i stå, rent mentalt. At det var svært ligesom at, at glæde sig mm. i den periode. Og så var der jo hele usikkerheden omkring... Skal vi pludselig til at starte helt forfra igen? Den kunne jeg næsten ikke bære, Nej. den tanke.
0: Men svaret kommer, og øh, hvad lyder det?
1: Jamen, det var jo, at øh, vi, eller, vi blev ringet op, eller jeg blev ringet op, øhm, og det var øh, en, en jordmor for Rigshospitalet i den anden ende, og så sagde hun med det samme heldigvis, for jeg var jo rystet nervøs med de mm. herne hammerer derude Så sagde hun heldigvis med det samme, jeg kan fortælle dig, at alt er, som det skal være. Ja. Og så spurgte hun, vil du vide kønnet? for det kunne man jo få lov til, og så sagde jeg, at det ville vi gerne. Og så sagde hun, at du venter dig et sundt og rask pigefoster, no. som hun sagde. Så det var jo fuldstændig fantastisk. Altså, vi var så lykkelige.
0: Ja. Hvordan går øh, resten af gravitationen derfra? Kan du sådan hvile mere i det, som du havde forventet, at du ville, når først I var over den sådan milepæl?
1: Ja, det synes jeg, altså, og jeg, nok også fordi, at jeg havde det rigtig godt, ja. og jeg mærkede masser af liv, og øh, jeg synes, at jeg, jeg havde travlt på arbejdet, så jeg ligesom fortsatte mit liv meget, som det plejede at være, øh, og nød bare at kunne se, at maven voksede, og netop at jeg kunne begynde at mærke liv, og mm. altså, det var jo min første graviditet, så alt var nyt og spændende, og jeg synes, jeg hvilede øh, rigtig godt i, at øh, nu øh, galt det ligesom øh, om at, at komme igennem den her graviditet, som jeg jo ikke nød, altså elskede at være gravid, og så, øh, så galt det fødslen, som jeg også glædede mig rigtig meget til. Mm -hmm. Hvordan forbereder du og I ja, på
0: den, og har du nogen sådan øh, drømme eller ønsker til, hvordan den skal
1: forløbe? Vi gik til fødselsforberedelse, øh, både min kæreste og jeg, tre gange, som handlede både om sådan alle fødslens faser, og øh, om tiden bagefter, om armning. Det havde jeg så lidt glemt igen øh, bagefter, fordi, <laughs> <laughs> fordi jeg var så fokuseret på fødslen. Og så gjorde jeg faktisk også det, at jeg, øh, at jeg formulerede, øh, også på opfordring fra min jordmor, nogle ønsker til, hvordan øh, jeg godt kunne tænke mig, at skulle forløbe. Og det var blandt andet sådan noget med, at jeg gerne ville... Øh, at jeg gerne ville føde så naturligt, siger jeg, men øh, så muligt, altså uden. Jeg havde ikke som udgangspunkt ønsket om at få blokade eller anden medicin, med mindre, det blev nødvendigt. Det vidste jeg jo godt, det kunne blive. Og jeg øh, kunne godt tænke mig måske at komme i kar, hvis det gav mening, og jeg kunne godt tænke mig øh, selv at tage imod barnet, øh, hvis det var en mulighed, eller også kunne min kæreste gøre det. Øh, og min kæreste ville gerne klippe navlig Det var så mm. nogle af de ting, vi sådan formulerede, og så vil jeg rigtig gerne have en masse information undervejs, kan jeg huske, mm -hmm. at jeg Fordi jeg vil gerne vide, hvad der foregik <laughs> under fødslen. Mm
0: -hmm.
1: Så jeg havde gjort mig mange tanker om det. Men vidste selvfølgelig også, at, at det formentlig ville gå fuldstændig anderledes, end det jeg havde forestillet mig.
0: Mm -hmm. Hvad er det så, der sker der omkring u 36,
1: da du er til jordmor? Jamen, jeg er inde til sådan et øh, rutinetjek-kontrolbesøg øh, øh, i uge 36, og, øh, hvor jordmoren lige skal mærke på maven og lige se, hvordan øh, ligger barnet. Og øh, det havde hun gjort før, jeg tror nogle uger forinden, hvor hun faktisk havde sagt til mig, at øh, okay, men... Øh, hun har allerede lagt sig med hovedet ned, så det er jo bare så flot. Og jeg kan huske, at jeg ringede til min kæreste og sagde, Ej, se hvor dygtig vores datter er, hun mm -hmm. ved lige, hvad hun skal gøre, hun er allerede klar. Og, øh, og til at begynde med, til der i 36, til den, øh, det rosin der, hvor hun mærker på maven, så tror hun faktisk igen, i øh, jordmorgen, at hun ligger med hovedet ned. Hun synes, hun kan mærke det lille hoved. Øhm, og det er jo dejligt, og hun mærker videre, og så bliver hun faktisk lidt i tvivl, om det nu også er et lille hoved, hun mærker dernede. Øh, så hun finder en lille scanner frem, og øh, scanner mig, og så står det hurtigt klart, at det ikke er et lille hoved, det er en lille numse, mm. der ligger dernede. <laughs> og øh, hun siger så, at øh, det kan jo stadig nå ændre sig, øh, at hun kan jo stadig nå, der er masser af plaster inde, ud til så hun kan jo stadig nå og vende sig den rigtige vej, men øh, hvis ikke, så ville hun øh, tilbyde mig et øh, vendingsforsøg på Rigshospitalet allerede ugen efter. Og jeg må indrømme, jeg var totalt overrasket, fordi jeg havde simpelthen, Det havde jeg aldrig. Altså, jeg havde, simpelthen, jeg havde aldrig hørt om, at øh, de ikke vendte sig med hovedet ned. Det var slet ikke noget, jeg sådan havde tænkt kunne ske. Så, øh, så jeg var helt overrasket og vidste egentlig ikke rigtigt, hvad det betød på det tidspunkt.
0: Mm, nej. Camilla, nu, øh, nu oplever Christine, at. Øh, at jordmoren faktisk scanner med sådan en håndskanner øh, mm. der til konsultationen. Men hvorfor er det, hvad er det, det handler om i den her, øh, det her, det er jo ikke et skæringspunkt, men omkring uge 36, ja. at man gerne lige vil sikre sig, hvordan baby ligger. Og hvad er det ved numse overhovedet, der kan være lidt tricky siden, ja. at, øh, at det nogle gange bliver
2: øh, forbyttet? Hvad er op og hvad er ned? Ja. Her. Ja. Altså, øh, Grunden til, at uge 36, som du spurgte om, hvorfor det er et vigtigt tidspunkt der uge 36-37, det er fordi, at man går op i, om baby ligger med hovedet opad eller nedad. Og det er fordi, at når barnet skal fødes, så øh, er hovedet det, er det største på barnet. Så derfor så er det den allermest hensigtsmæssige måde at blive født på. Så der er sådan en helt, helt oplagt måde, barnet skal fødes på. Lidt af præcis, hvad vej det skal vende, hvordan det bøjer... Hovedet ind, og, og der er mange, mange centimeter i diameters forskel på hovedet, hvordan at varen ligesom flekterer hovedet, som vi kalder det. Men så er der også nogle babyer, som ikke ligger med hovedet nedad, men med numsen nedad simpelthen. Og øh, de kan også godt blive født, men grunden til, at man er meget opmærksom på det, det er fordi, at hovedet er det største på baby. Så det der med den der lille krop, der lige svupper ud, og så er det hovedet, der skal fødes der er større risici ved det, øhm, fordi at normalt, når barnet bliver født med hovedet først, så er det ligesom det største på barnet, der har banet vej ud af fødselskanalen, og så er det klart, så er der jo lige plads til, at kroppen kan komme umiddelbart efter. Øhm, så det er derfor, man er opmærksom på, og det er mere kompliceret, når barnet ligger med numsen nedad. Kist. Jeg fik også at vide ja. noget
1: med, at man øh, skulle lægge sig ned. Hvis nu, at det var sædefødsel, og vandet gik, så skulle man øh, lægge sig ned på ryggen. Ja. Inden det, at
2: man kommer ind. Ja, det er når der er vandafgang. Det er, fordi vi taler om det, der hedder vandafgangsvarsel. Og, og nogle gange så kan det være sådan, at hvis enten det er meget tidligt i graviteten, eller hvis numsen er nedad, så anbefaler vi, eller råder vi på det kraftigste til, at man lægger sig ned. Og det er simpelthen for at tage trykket af, for at hvis navlesnoren, som er man ikke helt styr på navlesnoren. Øh, for normalt vil hovedet være nede som en prop, men hvis ikke hovedet er det, så kan man være lidt bekymret for, at navlesnoren går foran. Og hvis så numsen sætter sig ned, og få afklemt snoren, så kan det være problematisk i forhold til tilførelsen til barnet. Hmm. Så
0: Christine, udover at du får at vide, at, øh, at hvis vandet går, selvom du kun er i 36, så skal du altså lægge dig ned, øh, så får du også øh, luftet lidt den her øh, mulighed for et muligt vendingsforsøg, hvis hun altså ikke har, har vendt sig inden for en uge. Hvad går du fra den
1: konsultation og tænker, Lidt forvirret, øh, vil jeg sige, fordi at jeg netop ikke havde øh, nogensinde hørt om, at det kunne være en ting, at de ikke øh, vendte sig, øh, som de skulle. Og det var slet ikke noget, jeg havde overvejet. Nu havde jeg jo forberedt mig grundigt, men lige det der, det havde jeg altså ikke forberedt mig på. Øhm, og øh, så går jeg derfra med en øh, masse øvelser, som øh, min kæreste og jeg kan lave derhjemme, frem mod Så vi gik hjem, og så lavede vi... Øvelser. Angmas, øh, og jeg lå på gulvet med numsen i vejret, øh, i gange om dagen i 10 minutter af gangen, og noget med at ligge op på sofaen og øh, ned på gulvet, eller med numsen på sofaen og hovedet ned på gulvet, og det gjorde jeg også en hel masse, og jeg tænker, det må have set rigtig underholdende ud for vores
2: genbrugere på den anden side af gaden, <laughs> og kravle rundt på gulvet, og, og man gør jo de her ting med at øh, og det er en måde at prøve at lukke baby ud af bækkenet på, sådan, så hun bliver sådan, oh, hvad sker der her, og så får hun lyst til at lige slå en bøt. Så det er sådan en måde, at man nogle gange ser, at man kan lukke dem til at vinde sig. Mm -hmm. Men det kunne vi ikke lukke hende til.
0: <laughs> Nej, og det kunne I jo så heller ikke vide, før I så møder op til vindingsforsøget, og, og bliver mærket på
1: af, af jordmorgen. Nej, vi mødte op der ti dage efter, og øh, det er så en læge, der kommer ind og øh, foretager sådan en ret grundig scanning. Mig, øh, for at være helt sikker på, at hun øh, er stor nok, synes jeg han. Det var det, han sagde til, at hvis vendingsforsøget gik galt, eller ikke gik galt, men at, at nogle gange kan der ske det, at der så bliver nødt til at blive lavet et akut kejsersnit, øh, hvis nu hjerterytmen bliver forstyrret eller lignende, så ville de være sikre på, at hun var stor nok til at komme ud på det tidspunkt. Øh, men da han laver den scanning, så kan han jo med det samme se, at hun ligger med numsen ned. Jeg ved faktisk ikke, om måske var det dig, der skulle forklare det der. Jeg ja, tænker, måske ikke det er den rigtige forklaring. markerer lige,
0: at Christine siger, at der er en risiko for et akut kejsersnit, hvilket jo lyder lidt voldsomt ved sådan et vendingsforsøg. Hvad er, det, man, øh, ja, hvad er det, man tager højde for? Når det ligger der
2: omkring øh, 6-37. uge, vendingsforsøget, så er det for at finde et tidspunkt, hvor at det er, at baby har mulighed for at nå at vende sig inden, fordi hvis det er tidligere, så kan de nå at vende sig selv, men det er også noget med, hvis det er senere, så er det nærmest umuligt at lave et vendingsforsøg, for så er, livmoden, altså er der slet ikke plads til at vende det. Men hvis det er meget tidligere, så skal man også være opmærksom på, at når man laver et vendingsforsøg, er der en risiko for, at man må få løs af barnet. Der er en lille risiko for, at, at moderkagen kan løsne sig, at barnet som ikke kan lide at blive stresset, og man så skal forløs på det tidspunkt. Og så derfor vil man heller ikke lave forsøget alt for tidligt sådan så at barnet ikke er modent og klart nok til at blive født. Plus at hvis man så har ventet alt for tidligt, så vil det måske vende sig om to mm. dage efter igen. Hvordan oplever du
0: vendingsforsøget, Christine?
2: Først så
1: laver de et, de måler hjerterytmen på hende i noget tid for at være sikker på, at at hun har det godt og er klar til det og så videre. Og da de så har gjort det, så kommer de ind en læge, og der er en jordmor øh, på stuen også, som øh, ligesom hele tiden holder øje med, at hjerterytmen bliver ved med at være stabil. Øh, og, øh, og så er der en anden jordmor også, der ligesom, overvåger det hele. Så der er egentlig ret mange mennesker, og min kæreste sidder op ved, øh, med mit, ved mit hoved og prøver at berolige mig, for jeg var faktisk lidt nervøs. Øh, jeg havde læst rigtig meget om det inden, men synes også, det var lidt svært helt at vide, hvad jeg skulle forvente af det. Og øh, lægen går i gang, og øh, siger jo, øh, taler til mig imens, og siger også, at jeg skal jo sige til, hvis det gør ondt, øh, for så stopper han. Øhm, og det gjorde faktisk rigtig, rigtig ondt, øh, synes jeg. Øh, jeg tror også, der er mange, for hvem det overhovedet ikke øh, gør ondt. Det var hvad jeg kunne læse mig frem til. Men ved mig gjorde det faktisk lidt ondt, og jeg følte det meget, som om de asede og masede øh, for at få hende, øh, hende rundt. Men de sørgede selvfølgelig hele tiden for, at hun ligesom var med på det. Og de bliver faktisk ved ret længe, og får også sådan rykket hendes, tror du, overkrop en lille bitte smule. Øh, men til sidst så må han simpelthen øh, give op. Øh, han kan ikke få rykket hendes numse ud af stedet. Nej. Øh, og så bliver der faktisk tilkaldt en anden læge øh, for at se, om, øh, om hun kan. Så de prøver igen, også efter mit ønske. Og hun gør det meget forsigtigt, forsigtigt og blidt og kan med det samme sige sådan, hende. Jeg tror, hendes ord var, hende får vi ikke rykket ud af stedet. Mm.
0: Og med den besked om, at hende får vi ikke øh, rykket ud af stedet, hvad er så ud, jeres udgangspunkt derfra? Fordi I har jo indtil da øh, haft en tro på og en optimisme omkring, at selvfølgelig skulle det nok lykkes, og måske ikke kigge så meget ind i scenariet, hvad hvis det ikke lykkedes. Men nu er virkeligheden så den, at øh, hun ligger altså med, med numsen nedad. Og det giver jer jo så en mulighed for enten at vælge en sædefødsel, eller et planlagt krejsersnit. Hvad er det for nogle overvejelser, I ligesom bliver
1: præsenteret for? Vi får øh, efter det her vendingsforsøg, øh, faktisk med det samme, end, øh, da vi lige sådan er kommet til os selv efter det, så får vi øh, to folder, en med øh, sædefødsel og en med øh, et planlagt kejsersnit. Så det var sådan øh, lidt en overvældende følelse, og, øh, og det kunne lægen godt se på os, at vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle sige. Så han siger, ved I hvad, har I ikke lyst til lige at komme til jer selv, og så kan I lige gå en tur rundt om Rigshospitalet, og så kan I lige tale om det, og så kan I komme tilbage igen. Men siger så også, at det var sommerperiode, og det er vist nok, vi det ved, højsæsonen for fødsler, så vi skulle også ligesom gerne finde ud af, om vi så ville have en tid til et planlagt kejsersnit, hvis det var det, vi valgte. Mm. Så vi går den her tur rundt om Rigshospitalet, og jeg er helt rundt på gulvet, og det er min kæreste også, altså mm. vi... Jeg aner slet ikke, hvad vi skal vælge, og meget, meget i tvivl øh, allerede på det tidspunkt. Hvad går din
0: eller jeres øh, overvejelser på? Altså, hvad hælder du til? Hvad er ligesom, øh,
1: scenariet for jer? Lige på det tidspunkt, øh, da vi går rundt om Rigshospitalet, der øh, tror jeg faktisk, at jeg øh, hælder meget øh, til, øh, at øh, jamen, jeg vil gerne forsøge mig med en sædefødsel. Måske også, fordi jeg stadig har lidt sådan en... Et måske lidt naivt håb om, at det kan jo være, at hun når at vinde sig det sidste stykke tid. Så det kan jo være, at vi er heldige, at baby tager for os. Men jeg kan omvendt også allerede der mærke en stor utryghed omkring det. Ikke så meget på min egne vegne, fordi jeg havde hele tiden en sådan følelse af, at det skulle jeg nok kunne klare, en fødsel, Men mest i forhold til, hvordan fødslen ville udvikle sig for Øh, min datter, og om der kunne være en eller anden situation, hvor øh, der ikke er fremdrift, eller hvor øh, hun lige pludselig ikke vil kunne komme ud til sidst med hendes hoved, for eksempel, når det nu var det sidste, øh, og der så skulle et akut kejsersnit til. Mm. Så sådan nogle overvejelser havde jeg allerede der. Og, og det
0: er jo lige præcis det med hovedet, der er sådan øh, essensen af øh, altså Hvad er den bærende risiko ved en sædefødsel? Hvorfor er det, at man ikke bare siger, jamen, så føder jeg med med Numsen først fra ja. først. Hvad er det man er bange for
2: eller er opmærksom på? Hvad er det, hvor er det risikoen ligesom ligger? Ja. Øhm, man kan sige en helt normal fødsel, hvor, hvor hovedet går ned og barnet er rigtigt øh, flekteret med hovedet. Det er det mest optimale måde at føde på. Og så er der alle mulige måder den kan være, og en af måderne, hvor det ikke er helt så optimalt, og en af måderne er med Numsen nedad. Og det er fordi at hovedet er det største, øh, har det største omfang på kroppen, så det der med at det mindste er født først og det, sidste, og det største skal fødes til sidst og så kan man være bekymret for om livmormodenåbningen ligesom lukker sig lidt igen og hovedet ikke når i til at komme med ud øhm, nu får det til at lyde mere dramatisk end det er fordi at de, der er specielle håndgreb og spe, specielle måder vi gør det på ved, ved underkropspræsentationfødsler altså UK fødsler som vi også kalder det hvor barnet ligesom får lov at hænge lidt, så kroppen når, når kroppen er født, så hænger det ligesom, og så venter man lidt til, man kan se, at, at hovedet ligesom er klar til at blive født. Så man bruger ligesom også tyngdekraften på den måde, så man piller ikke så meget ved barnet, man lader det ligesom være. Så der er sådan en helt speciel håndgreb, vi bruger. Øhm, og hvis hovedet så ikke vil med ud, så har man så en tang man kan bruge, hvor man med, øh, når hovedet skal først, hvis hovedet ikke vil ud, så bruger man et tuekop, Så her, så er der faktisk en tang som lægen kan bruge til at tage op på hver side af hovedet, inden i kvinden, og så ligesom lirke forsigtigt lirke hovedet ud.
0: Hmm. Hvordan oplever du, Christine, at, øh, at personalet ligesom imødekommer din valg? Altså, det er jo et valg, du og din kæreste skal træffe, og de kan jo ikke sige, at vi synes, du skal gøre sådan her. Det er ligesom jeres beslutning, men, men hvad fornemmer du, at de. Ligesom, øh, ja, hvor står de i forhold til en mulig sædefødsel?
1: Jamen, jeg synes, de gjorde meget ud af at sige til os netop, at det er jeres valg, og vi kan her på Rigshospitalet gøre begge dele sikkert. Du kan føde en, ved en sædefødsel Helt sikkert hos os mm. Du kan også få et planlagt kajsarsnit Helt sikkert hos os Så det gjorde både jordmødre og læger Meget ud af at sige Og jeg forsøgte jo at spørge ind Og spørge ind og spørge ind og spørge ind Og fortolke alt hvad de sagde og synes, Måske synes jeg så at jordmødrene virkede lidt som om En sædefødsel kunne være spændende Eller gjorde de og Der var jo ikke nogen der sådan ville komme med deres egen personlige mening Og jeg havde lyst til bare at huske i dem Og sige I skal bestemme hvad jeg skal Sig nu bare det skal være det Eller det skal være det fordi det var så svært øh, at træffe det valg. Og det endte vi faktisk også med, at, at det fik vi faktisk heller ikke helt gjort, da vi tog den der gåtur rundt om Rigshospitalet. Så da vi kom tilbage, så, øh, så sagde vi så, at vi vil gerne have en tid til planlagt kejsersnit, men vi var på det tidspunkt faktisk ikke helt sikre på, at det egentlig var det, vi gerne ville. Nej. Vi ville bare sikre os, at vi ligesom havde en tid. Mm. Og så på den måde i virkeligheden også køber lidt tid til at kunne træffe den endelige beslutning. Mm.
0: Hvad er det, du med tiden ligesom finder ud af? Altså, hvor er det, din beslutning ligesom havner henne i løbet af de, de næste dage? Hvad er det ligesom for og imod?
1: Hvad, hvad er det, du bakser med op i hovedet? Jamen, først og fremmest er jeg øh, vanvittigt meget i tvivl, og jeg har på en eller anden måde heller ikke helt sluppet tanken øh, om den her vaginale fødsel nu, Så jeg går faktisk hjem og googler og googler og googler og finder ud af, at nogle steder der tilbyder man to Og øh, det havde jeg ikke fået tilbudt så jeg ringer ind igen og siger, hvorfor har I ikke tilbudt mig et nummer to-vendingsforsøg? Og så snakker vi lidt frem og tilbage, og det viser sig, at det kan jeg faktisk godt få. Og vi kommer så ind om mandagen der, skal vi så have et ekstra vendingsforsøg, og der har jeg så lige weekenden til at gå igen og overveje, hvad jeg så, og hvad vi vil, hvis det heller ikke lykkes ved det andet vendingsforsøg. Altså man kan sige, på den ene side, så har jeg jo glædet mig rigtig meget til den der vaginale fødsel, og har rigtig svært ved at slippe tanken om, at det er det, jeg gerne vil. Og det hælder jo selvfølgelig mod at forsøge en sædefødsel. På den anden side, så er jeg rigtig nervøs for, at øh, det skal ende, måske alligevel, i et kejsersnit, men så bare i et akut kejsersnit. Og jeg er rigtig bange for, øh, at selvom at jeg har fået forklaret, at det er sikkert, og man ligesom vil følge mig, og der er masser af personal til stede, øh, så er jeg rigtig bange for, øh, at der skal ske noget med min datter. Det er sådan, mm grundfrygt, jeg har omkring sædefødslen, som måske øh, ikke er helt berettiget i virkeligheden, men, men sådan havde jeg det. Øh, så jeg begynder mere og mere at til, at måske vil det tryggeste valg for mig være et planlagt kejsersnit. Omvendt så er det også meget, meget svært faktisk øh, i min research og søge efter information. Øh, der er det svært for mig faktisk at finde nogle positive oplevelser om kejsersnit. Og det øh, er også med til at påvirke øh, den her tvivl, jeg går med, øh, fordi det, jeg støder på, når jeg søger på nettet, det er meget sådan øh, beretninger om akutte kejsersnit, som jo er en helt anden oplevelse øh, af min, min øh, i hvert fald det, jeg der hører, end det planlagte kejsersnit eller øh, kejsersnit, hvor øh, man bagefter moren bagefter måske har været sådan helt traumatiseret, øh, fordi det enten er gået meget stærkt mm. eller man ikke har fået sig selv med. Altså igen de her akutte kejsersnit. Men jeg læser faktisk meget lidt øh, om det planlagte kejsersnit. og det er selvfølgelig også derfor, at jeg gerne vil være med til og ligesom prøve at udbrede kendskabet til det lidt mm. og også hvordan man netop kan være med til at påvirke, hvad kan man sige, det, kaj, det, planlagte kejsersnit, Så det kan føles som en rigtig øh, igen rigtig men en vaginal fødsel. Yeah. I lander
0: jo på det planlagte kejsersnit og vælger at, øh, at gå med det. Hvordan
1: forbereder du dig så på det nye scenarie? Jamen, da vi har fået det her andet øh, vendingsforsøg, øh, som heller ikke lykkes, så finder jeg også en eller anden form for ro, kan jeg mærke i, at okay, så er det sådan her, det er. Nu har, vi ligesom, nu har jeg prøvet alt, hvad jeg kunne, og vi har prøvet alt, hvad vi kunne. Lægerne har prøvet, hvad de kunne, og hun ville ikke rygge sig, så nu er det ligesom, det er den her måde, hun skal komme til verden på. Og det er også bare helt okay. Mm. Øh, og der sker der noget ind i mig. Altså, der kan jeg mærke, at der begynder jeg for alvor så at forberede mig på det planlagte kejsersnit, som vi så nu på det tidspunkt har valgt, at det er det, vi gerne vil have.
0: Mm.
1: Og der finder jeg faktisk også en ro i det og er, da vi ligesom nærmer os øh, datoen, som jo er få dage senere, øh, er jeg fuldstændig afklaret med mit valg. Altså, så glædede vi os bare helt vildt til. Nu vidste vi jo, hvornår hun skulle komme til verden. Det var på en eller anden måde også helt fantastisk, øh, da det ligesom havde bundfældet sig. Altså, det der med at vide, på torsdag, der tager vi ind, og så føder vi vores datter. Nu siger du, der er jo kun et par dage til, at, øh, at I skal have det planlagte kejsersnit. Hvad bruger I de dage på? Jamen, det bruger jeg på at gå og forberede mig. Øhm, mit ønske var at gøre det til så, så god en fødselsoplevelse, som det overhovedet kunne være, selvom det ikke lige var den fødselsoplevelse, jeg havde forestillet mig, det skulle være. Mm. Så jeg formulerer sammen med min kæreste øh, nogle ønsker øh, til, hvordan den gode kejsersnitoplevelse for mig kan være. For eksempel så noget med, at jeg, øh, jeg var hammerende nervøs. Altså, jeg er aldrig blevet opereret før. Så jeg var øh, ekstremt nervøs øh, for det her med at skulle bedøves, og skulle øh, skæres i. Øh, meget mere nervøs, end jeg var for, hvordan en vaginal fødsel ville være mod min krop. Øh, så jeg havde brug for, skrev jeg, at øh, de ligesom holdt mig i hånden undervejs, og øh, skab god stemning. Øh, det fandt jeg senere ud af, at det gav sig selv, for det gør de i den grad. Øh, så skrev jeg også, at... Øh, når hun kom ud, så ville vi gerne have, at de uh, tog klædet ned, så vi kunne se hende komme til verden. Og, øhm, og så skrev jeg, at jeg gerne ville have hende uh, hud mod hud, så hurtigt som muligt. Det fandt jeg så også senere ud af, at det tilstræber de sådan set altid, men igen var det bare rart at få det formuleret. Mm. Æ, og så skrev jeg så til sidst, at jeg rigtig gerne ville have, at æ, enten personalet eller min kæreste kunne tage billeder undervejs. Æ, og det var æ, også vigtigt for mig, æ, selvom det måske kan lyde lidt skørt æ, i hele den proces, at det skulle være så vigtigt. Så var det vigtigt, fordi at, æ, jeg jo godt vidste, at det ville gå enormt hurtigt. Så det der med ligesom at have noget, man sådan kunne se tilbage på, nogle billeder af processen, øh, af fødslen, det var vigtigt for mig, og det havde jeg også kunne forstå på øh, de veninder, jeg havde, der havde fået øh, kejsersnit, at det var enormt øh, rart bagefter at kunne sidde og sammen kigge på de her billeder, mm. og mm. når ja, det var sådan her, det foregik, mm. øh, fordi det går så stærkt, når man får et kejsersnit.
0: Så bliver det dagen, ja. hvor I øh, skal ind og have jeres datter
1: og føde jeres øh, datter. Hvordan forløber det? Jamen, jeg skal øh, faste øh, fra, jeg tror det er seks timer før, at øh, jeg skal stoppe med at øh, spise, og så er det nogle timer før, at jeg skal stoppe med at drikke. Så jeg står op midt om natten, øh, fordi vi har en morgentid til kejsersnittet, og øh, spiser en hel masse mad, øh, og så... Øh, er vi jo egentlig oppe og klar, og jeg kan huske, at jeg gik ind i sengen til min kæreste, og så spillede jeg en sang <laughs> på min mobiltelefon for vores lille datter, for nu var det jo hendes fødselsdag, og, øh, og så øh, gjorde vi os egentlig klar, og vi tog nogle billeder af, at nu var vi på vej til hospitalet, og vi tog ind og øh, så sidder vi jo egentlig oppe på fødegangen og venter, og venter, og venter, og venter, og øh, går langt over vores tid, jeg tror, at vi sad i flere timer, og jeg er ved at være virkelig, virkelig tørstig, og virkelig, virkelig sulten. Og så til sidst kommer der så en, en læge hen og siger, at vi er altså blevet udskudt til dagen efter. Øhm, ja,
2: øh, vi vidste godt, det kunne ske. Ja, stadig øh, total anti Totalt antiklimaks, ja, anti men det vidner jo om den der... Uforudsigelighed stadigvæk er der, så selvom man har et planlagt kejsersnit og tror, at nu ved vi præcis, og det er lidt kedeligt, for vi ved, hvornår det er, så er der stadigvæk noget, der kan opstå, mm. som gør, at det bliver på et andet tidspunkt eller så her en anden dag, så man har stadigvæk ikke helt kontrol over det alligevel.
1: Nej slet ikke, og det var jo, altså, vi vidste jo godt det kunne ske, men alligevel så havde man jo virkelig, altså, vi havde jo virkelig sat os op på det og altså, ja, spændingen var jo total, og nu skulle vi ind møde hende, ikke? Og så ender det med at øh, vi bare går hjem
2: igen. <laughs> på den måde blev jeres fødselsforløb også lidt længere. For havde har billede billeder for to dages fødsel, nærmest ikke? Du har spillet fødselsdagssang og taget billeder på vej ud til det, den første dag, og så er det først anden dag, hun bliver født. Mm.
1: Lige præcis. Vi kaldte det generalprøven, og så ja. dagen efter, så, <laughs> yeah. så var det simpelthen den rigtige dag, og så mm. gjorde vi det hele forfra. Ja. sang og yes. billeder igen, så nu <laughs> har vi det to dages forløb. Yeah.
0: <laughs> og denne gang, altså dagen efter, der
1: får I ikke lov at sidde og vente? Nej, der kommer vi faktisk op øh, og er i god tid, og så øh, går det faktisk så stærkt, at de, for der var så et det der var blevet aflyst om morgenen. Så øh, de havde faktisk tid nærmest med det samme, mm. selvom vi var kommet øh, et godt stykke tid før. Og så kommer vi egentlig ind og øh, trækker jeg i operationståret, og min kæreste får sådan en lille badge på, hvor der står far. Øh, og, og så sidder vi, øh, og så bliver jeg sat op i en, en hospitalseng ude på gangen, og jeg ryster over hele kroppen. Øh, og jeg er nervøs. Altså det, er, det var jeg virkelig og sidder og tårne triller ned af kinderne på mig derude på gangen. Øh, og min kæreste sidder og beroliger mig, og vi sidder der faktisk ikke særlig længe i hospitalssengen, så, så bliver jeg kørt ned til operationsstuen. Jeg bliver øh, modsat af nogle ekstremt søde øh, læger og øh, jordmøder, som kommer hen og hister på og siger, øh, er du klar til at fejre fødselsdag? Og jeg græder lidt igen og siger, at det er jeg, men jeg er altså så røstende nervøs. Og de siger, at jeg kan huske, at der var en af lærerne, der sagde til mig, at det er kun godt. Altså, at vi vil være mere nervøse, hvis du slet ikke var nervøs, for så ville det nok betyde, at du var blevet opereret rigtig mange gange i dit liv. Så det er kun fint. Det er alle, som han sagde.
2: Så uanset om det er et planlagt kejserligt eller et akut kejserligt, og uanset hvor stille og roligt et kejserligt foregår, så er det bare inde på en operationsstue med store operationslamper, ti folk i øh, fuld øh, udstyr med masker og mundbind og, og briller og hat. Og, altså, det kan godt se meget voldsomt ud at komme ind til sådan en klinisk operationsstue. Men der er altid en god stemning, fordi operationspersonalet, som ikke lige er jordmorgen, altså de andre sygeplejersker og og ja, det operationspersonale, de er vant til alle mulige operationer, som også nogle gange er bare nogle kedelige operationer, så hver gang der er et kejsersnit, de, de elsker det, fordi de synes, det er så hyggeligt at få lov til at være med til de her fødselsdage. Men det hele gik enormt hurtigt, altså fordi da jeg så fik, fra
1: jeg fik den der spinalbedøvelse, øh, så blev jeg jo lagt ned med det samme, mm. og så øh, gik der jo ikke så lang tid, så kunne jeg jo ikke mærke noget fra maven og ned, eller Nej. fra brystet og ned. Øh,
0: og sagde de så, nu går vi i gang, eller hvordan? Så lavede de Det. først
1: en test øh, på mig, øh, hvor de ligesom skulle sikre sig, at jeg ikke kunne mærke noget. Øh, jeg tror, de prøvede at bruge sådan en ligesom, øh, brug lille tang.
2: Ja. De niver, hvis nogle klemmer i lille. huden. Og rigtig hårdt. Altså, og det, der er lidt specielt, der at man kan mærke, der sker noget, men det føles, det går ikke ondt. Eller no. det skal ikke gøre ondt. Det er det, de tester, at, at man er bedøvet rigtigt.
1: Mm. Ja, og jeg var nemlig, fordi jeg var så nervøs, så ble, blev jeg ved med at sige, fordi jeg jo netop godt kunne mærke det, ja. øh, så blev jeg ved med at sige, jeg kan, nej, nej, der er noget galt. Jeg kan godt mærke det. Mm. Sagde, men, men det kan du ikke, fordi øh, så ja. vil du øh, skrige af smerte. <laughs> ja, <præcis. laughs> øhm, så så da det ligesom var gjort, og de havde konstateret det, så, øh, så gik de sådan set i gang. Og så sagde de, nu... Jeg tror, de sagde noget retning af, nu går vi i gang.
0: Mm.
1: Øh, og det var jo en enormt mærkelig følelse, fordi, som du også siger, man kan jo
2: godt mærke berøringen. Og at, bliver rumsteret. Altså der, når de, 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 altså, der bliver også virkelig... Der er et barn, der skal fødes. Så selvom det er gennem så er der et barn, der skal fødes. Så der bliver virkelig skubbet og rumlet og, og mm. rumsteret. Og så går det alligevel... Altså, bupti, efter fem minutter... Typisk. Altså, det, er en, det er, en, en, et, er en stor, stor operation. De skal igennem syv lag. Så det er virkelig en stor operation, men at komme ind til barnet, det er ret hurtigt, de ved lige, hvad de skal der. Så det, der tager tid, det er sådan efter, når barnet er kommet, så kan det godt tage sådan tre kvartiers tid faktisk, og syg mm. ordentligt sammen gennem alle de her lag. Mm. Øhm, så det er der, tiden går det ikke... Øh... Altså, barnet kommer hurtigt ud. Ja, det gik enormt hurtigt. Ja. Altså, jeg var helt
1: overrasket over, hvor hurtigt det gik. Altså, ja. Og så også overrasket over, som jeg jo godt vidste, at det var sådan, det ville være, men at jeg jo faktisk kunne mærke, altså jeg kunne godt mærke egentlig, da de begyndte at, at skære. Jeg kunne jo ikke mærke nogen form for smerte, men jeg kunne godt konstatere, mm. at der skete ja. noget. Øh, og så var det som om, de, altså, de rumsterede rigtig meget med, med maven. Jeg tror nok, noget om, at de laver en kunstig V eller sådan ja, noget. Ja. Og det kunne jeg jo også godt mærke. Øh, og de havde snakket meget dernede øh, til hinanden, øh, lærerne. Men da de så ligesom begyndte at rumstere, så blev der helt stille. Og jeg var egentlig okay rolig på det tidspunkt, for jeg kunne godt mærke, hvad der foregik. Men min kæreste har efterfølgende sagt, at øh, Den, det var des... der, han blev mest nervøs. Ja. Fordi han jo ikke kunne se eller mærke, hvad der foregik. Ja, der holdt mm. han været Der holdt han vejret ja. på det tidspunkt. Ved den der stilhed. Ved den der stilhed. Ja. Men så gik der jo ikke længe efter det, så, øh, så kunne vi jo... Så kom hun
0: ud og bliver
1: øh, klædet sænket, som I havde ønsket jer? Det gjorde det. Og hvordan var det første syn? Ej, men det var... Jeg kan slet ikke beskrive det. Det var fuldstændig fantastisk. Altså, det var øh, den vildeste, mest fantastiske oplevelse i mit liv. Og jeg ved, min kæreste har det på samme måde. Det var... Øh, det var vidunderligt at se hende komme ud der øh, hmm. og... Øh, og det var jo også fantastisk på den måde, at øh, modsat måske, når man var været igennem en hård fødsel, så var jeg jo egentlig meget sådan klar i hovedet, mm. og, øh, og kunne jo bare sådan ligge der og se øh, det ske. Så det var, jamen, altså, det var ja, 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 man kan næsten ikke beskrive med ord, tror jeg ikke, hvad, hvad der går gennem hovedet øh, på mig på det tidspunkt. Øh, kæmpe, kæmpe lettelse, også efter det forløb, vi havde været igennem. Mm, ja. Kæmpe forløsning og, og kæmpe kærlighed med det samme til det her lille væsen. Øhm, og jeg kan huske, der gik lige... Altså, de tager ligesom klædet ned i det, de tager hende ud af maven. Og de sørger for, at de ikke gør det inden, så altså, man ikke kan se. Det skulle vist nok se lidt voldsomt ud. Særligt, når de kom ud med numsen først, mm. øh, lige når de tager hende ud. Mm. Så de ventede lige, til hun lige var ude. Så var de klæder det ned, og så så vi hende jo komme ud. Og så går der faktisk lige noget, der føles for mig som lang tid, men som har været... Altså, Sekunder. Sekunder, før hun lige skriger. Så jeg når lige at råbe, hun skriger ikke, hun skriger ikke. Og så siger de rolig, roligt, roligt. Mm -hmm. Og så skrev hun. Yeah. No. Og så var det bare en kæmpe forløsning. Mm -hmm. yeah. Og hvor kommer hun så hen? Så kom hun op på øh, et bord, undersøgelsesbord, hvor hun lige skulle øh, undersøges. Øh, var der helt kort, og de var også søde til at sige til mig, at der er ikke noget galt med hende. Hun mm -hmm. har det rigtig, rigtig godt. Hun skal bare lige op. Vi skal lige undersøge hende for en sikkerheds skyld, og så, da hun havde været derovre i rimelig kort tid, så kom hun over til mig. Og så øh, kom hun over og lægte hud, hud mod mig. Med mig. No. Og det var jo øh, første gang, jeg fik lov til at, at sige hej til min lille datter. Det, øh, det var en kæmpe oplevelse. Yeah. Så mm -hmm. lå hun der i øh, nogle minutter, tror jeg det var, hvor jeg lå og holdt hende i hånden, og kiggede hende ind i hendes små øjne, og hun var så sød og så fin. Og øh, min kæreste øh, var jo ved mig selvfølgelig også, og vi havde det der lille familieøjeblik, som var øh, fuldstændig fantastisk. Og så skulle hun over på bordet igen, og tror jeg, sig og sådan noget. Og jeg skulle jo syge sammen, så hun blev øh, svøbt. Vi plejer at sige, hun blev svøbt som sådan en lille burrito, nærmest mm -hmm. i sådan en dyne, så det kun var hendes lille bitte bit hoved, der stak ud. Øh, og ellers så var hun fuldstændig svøbt ind øh, i, øh, i sådan en lille babydyne, og så kom hun over til min kæreste, og, og sidde hos ham, mens jeg blev syet sammen. Så han fik også det der far alene mm. med hende, øh, helt i starten der, fordi hun jo ikke rigtig kunne ligge hos mig, mens jeg blev, øh, blev syet. Mm. Og det var nemlig også, som du siger, klart den længste proces, mm. det var ja. det der med at blive ja. syet sammen. Ja. Altså, de var rigtig grundige, hvilket ja. jeg jo er rigtig glad for i dag, øh, for jeg synes, jeg har fået et rigtig flot ar. Så det brugte de rigtig lang tid på. Jeg tror bagefter, så troede jeg, at det var kortere tid, end det egentlig var, fordi man er jo sådan lidt... Ja, helt høj, <laughs> så tiden gik så hurtigt. Og så da det var færdigt, at de havde syet mig sammen, så blev vi kørt op på opvågningsstue, hvor jeg skulle ligge ind til, at bedøvelsen ligesom fortog sig. Og der blev jeg kørt i sengen, og min kæreste gik bagved med vores datter. Og så havde vi, jeg tror faktisk, ret lang tid op på opvågningsstuen, også længere tid end normalt, fordi vi lå lige op til en weekend, så der var ikke så mange andre. Så vi lå der i rigtig lang tid, og så fik vi jo noget brød og alle de der ting, man nu får et lille flag ind, og så lå vi ellers bare der med, og lærte vores lille datter at kende for første gang. Mm, hvor fint. Ja, det var en ret, det var en meget, meget speciel og, og vidunderlig oplevelse.
0: Ja, det lyder som om, at det var en ø, virkelig god oplevelse, på trods af et turbulent forløb op til, og en uvænding, og alt muligt, ø, så lyder det som om, at I fik
1: ø, en virkelig dejlig fødselsoplevelse. Det gjorde vi. Altså, mm. nu har jeg jo ikke med at sammenligne med, <laughs> Men jeg vil sige, at, at jeg kunne ikke forestille mig en, en bedre fødselsoplevelse øh, end det, jeg fik. Nu var det jo også det, jeg kender til. Men på trods af, at det ikke var det, jeg havde regnet med, så blev det alligevel fuldstændig som jeg kunne have håbet på, vil jeg sige. Og der kom jo en øh, sund og rask og sød og smuk lille datter ud af det, og som min kæreste plejer at sige, det vigtigste er jo, at vores datter kom ud øh, og havde det godt. Mm. Yeah. Hvordan har du det i øh, dage efterfølgende, og øh, hvordan heler din krop efter Kejsersnittet? Min krop heler egentlig øh, rigtig godt, og jeg er allerede op og gå øh, samme dag, som jeg fik Kejsersnittet, men det gjorde hammerne ondt. Jeg vil så faktisk sige, at det gjorde allermest ondt på anden dagen, fordi det var der, sådan bedøvelsen begyndte at fortæse sig lidt. Og der, øh, der havde jeg rigtig, rigtig ondt, og jeg kunne mm. ikke øh, rejse mig fra sengen øh, selv. Det skulle jeg have hjælp til, at komme på toilettet osv. Så, øh, så det var jo voldsomt for min krop, og selvom at jeg kommer hurtigt og rigtig godt, og generelt har haft det godt efter kejsersnittet, så øh, er det jo, øh, hvad kan man sige, start på moderskabet, hvor man fysisk er måske lidt mere hæmmet på mange måder, end man ville være ved en helt almindelig øh, vaginal fødsel. Øh, man kan sige, at det gode ved det var jo, at det så gav plads til min kæreste, måske lidt højere grad, end øh, der var måske lidt mere brug for ham, end der ellers ville have været, så det var jo ham på... Vi var indlagt i tre dage på Rigshospitalet, og der var det ham, der, der stod for blæskift og gik små ture med vores datter på gangene og sådan noget, fordi det kunne jeg jo ikke rigtig til at starte med. Så, så på den måde var han mere på i starten måske, end han ellers ville have været, og det var han jo egentlig rigtig glad for. Og jeg kom mig også rigtig godt efter kajsersmittede, ja. så jeg var hurtigt op at gå igen og kunne godt gå op ad vores trapper, da vi så kom hjem. Øh, efter de tre dage så, mm. så, så jeg helede godt men det er klart at, at fysisk er det jo en voldsom øh, operation også at være igennem er, der er en grund til at man er, man er indlagt de dage efterfølgende
0: det er der ja. Tusind tak, Christine, for at dele din historie og øh, for øh, at ja, fortælle dels om, hvordan en graviditet kan gå mange veje lige pludselig og øh, spændende altid at snakke om det her scenarie, men når baby vender den ene og den anden vej. Øh, og tak for at vise øh, gennem din historie, at øh, en, øh, et planlagt kejsersnit kan være mindst lige så fantastisk, og du fik præcis den fødsel, du skulle have, og den kunne ikke have været anderledes. Meget fint fortalt. Tusind tak. Selv tak, måtte være Og tak til dig, Camilla. Selv tak. Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. ansigtscremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barrierer, og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En no-foam, mild ansigtsrens, der får uden at vaske dagen effektivt bort, beroliger en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er trippelcertificeret certificeret med de Certified, EcoCert og Svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og everyday face cream samt resten af vores honey sortiment i To the Moon Honeys webshop på to the